0: RFI à l'écoute des Rfi. il est 21h ici à Paris, 20h en temps universel. Loïc Bussière Lors de votre rendez-vous quotidien avec le journal en français facile, Aurélien de Devernois est à mes côtés pour vous présenter ce journal. Bonsoir Aurélien. Bonsoir Loïc, bonsoir à toutes et à tous. À la une ce soir, le référendum en Nouvelle-Calédonie J-1. Avant le vote, et une question, voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante
1: une Autre élection, celle de mi-mandat aux États-Unis, à quelques jours du scrutin, nous irons en Floride où Andrew Gillum espère devenir le
0: premier Africain-Américain à devenir gouverneur. Et puis nous reviendrons également dans ce journal sur la journée européenne de l'égalité salariale, une date après laquelle les femmes européennes travailleront symboliquement pour rien. Les explications dans un instant.
2: Le journal le journal en, en français est facile.
1: Dans quelques heures maintenant, ce sera l'heure du choix pour les 175 000 électeurs de Nouvelle-Calédonie. Un choix entre la
0: France ou la kanaki Oui, à la veille du référendum d'autodétermination, le camp du non à l'indépendance a toujours la faveur des sondages. L'île du Pacifique Sud est sous contrôle français depuis plus d'un siècle et demi aussi. C'est un vote historique qui se tiendra demain dimanche. Un vote que suit notre envoyé spécial à Nouméa,
2: Julien Chavanne. Une question, voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante Deux bulletins Oui, non. La Nouvelle-Calédonie se prépare à un moment historique, inédit sur le territoire français, 165 ans après l'arrivée des premiers colons. Ce scrutin, c'est l'aboutissement d'un long processus débuté dans le sang, il y a 30 ans. La prise d'otage d'Ouvéa et ses 25 morts servent à l'époque d'électrochoc. Loyalistes et indépendantistes se remettent à la table des discussions et aboutissent aux accords de Nouméa en 1998, avec la promesse d'organiser un référendum dans un délai maximum 20 ans, nous y sommes. Tout le monde ne pourra pas voter. Seuls les Calédoniens qui vivent sur place depuis au moins le 31 décembre 1994 pourront y participer, soit 174 000 électeurs. Si le oui l'emporte, la Nouvelle-Calédonie récupérera les pouvoirs régaliens et deviendra pleinement souveraine d'ici 4 ans. Si c'est le non qui gagne, deux autres référendums pourront être organisés avant 2022. Julien Chavannes, Nouméa. RFI. Et à noter
0: qu'Emmanuel Macron devrait prendre la parole rapidement après l'annonce des résultats de ce référendum aux alentours de midi temps universel. Le Premier ministre Edouard Philippe qui poursuit de son côté son déplacement au Vietnam passera la journée de lundi à Nouméa pour rencontrer les représentants politiques. Et puis à noter qu'RFI sera en édition spéciale demain dimanche à l'occasion de ce référendum en Nouvelle-Calédonie Deux rendez-vous le premier à la mi-journée avec Edmond Sadaka et puis à 19h de Paris avec Philippe le Plein. Autre titre
1: de ce journal Loïc, il concerne les électeurs américains cette fois, à quelques jours des midterms, les élections de mi-mandat aux états unis
0: oui, Il s'agit du premier rendez-vous électoral à l'échelle nationale aux états unis depuis l'élection de Donald Trump et l'enjeu est capital, il s'agit de dire qui contrôlera les deux chambres du Congrès jusqu'à la prochaine présidentielle en novembre 2020. On s'intéresse tout particulièrement ce soir au cas de la Floride, plus précisément Andrew Gillum, le premier afro-américain a brigué le poste de gouverneur en Floride. Il tenait hier un meeting à Miami aux côtés de Barack Obama. Et parmi les thèmes de son programme les plus applaudis, le contrôle des armes à feu dans un État endeuillé en février dernier par une fusillade dans un lycée de Parkland. Écoutez Andrew Guillaume.
2: Je veux une chance d'aller à Tallahassee et dire à la National Rifle Association que l'époque où elle influençait les gouvernements est révolue. Aucun parent ne devrait être obligé d'envoyer son enfant à l'école sans savoir si le soir il va le récupérer vivant ou dans un sac mortuaire. Nous pouvons respecter le deuxième amendement et en même temps protéger nos familles. Et c'est assez simple. Si vous voulez porter la force de Dieu à votre ceinture, nous allons contrôler vos antécédents judiciaires. Si vous avez été condamné pour violence domestique, vous ne devez pas avoir accès aux armes pour ne pas mettre en péril la vie de vos proches. Si vous voulez utiliser une arme qui peut tirer 60 balles en 60 secondes, vous devez intégrer l'armée car ces armes n'ont pas leur place dans notre société.
1: Le candidat démocrate au poste de gouverneur de Floride, Andrew Gillum. Dans le reste de l'actualité, la réponse de Téhéran au
0: rétablissement des sanctions américaines. Oui, des sanctions qui discréditent les états unis pour le numéro 1 iranien Ali Khamenei. Elles entreront en vigueur lundi et concernent notamment les ventes de pétrole et le secteur bancaire iranien. Ces sanctions avaient été suspendues par l'accord sur le nucléaire iranien conclu en 2015. Accord dont Washington s'est retiré il y a six mois. La situation en Syrie, au moins 14 civils ont été tués dans des frappes
1: aériennes de la coalition internationale anti-djihadiste, dirigée par les états unis
0: oui, Des frappes qui visaient le groupe État islamique dans l'est du pays. C'est ce qu'annonce l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Le RAID intervient alors que l'Alliance kurdo-arabe des forces démocratiques syriennes a annoncé cette semaine la suspension de son offensive contre les djihadistes dans cette région de la Syrie, après des bombardements turcs sur leur position militaire dans le nord du pays.
1: Le Le Brexit et cette tribune signée
0: d'une cinquantaine de grands chefs d'entreprise britanniques. Une lettre apparaître ce dimanche dans le Sunday Times pour réclamer la tenue d'un second référendum sur la sortie de l'Union Européenne. Les signataires estiment que les propositions actuelles faisant l'objet de négociations entre les Britanniques et l'Union Européenne ne permettront pas des échanges commerciaux fluides après le Brexit.
1: Il est 21h passé de 6 minutes à Paris, la journée de l'égalité
0: salariale à présent. Journée européenne, c'est ce samedi 3 novembre. Alors pourquoi cette date Pourquoi aujourd'hui Eh bien parce qu'après ce 3 novembre, les femmes européennes travailleront symboliquement pour rien. Les explications d'Altine Nazage.
3: Selon les chiffres d'Eurostat, les femmes sont payées 16% de moins que les hommes en moyenne dans l'Union européenne. Ainsi, à partir du 3 novembre jusqu'à la fin de l'année, elles cesseront symboliquement d'être payées pour leur travail par rapport aux hommes. D'où l'idée de Bruxelles de consacrer cette journée à l'égalité salariale pour faire bouger les lignes. Parmi les mauvais élèves, on trouve l'Estonie, la République tchèque ou l'Allemagne. Les écarts y sont entre 21 et 25%, tandis que les différences les plus faibles sont enregistrées en Italie, en Roumanie ou encore en Belgique, entre 5 et 6%. Quant à la France, avec une disparité d'un peu plus de 15%, elle n'est pas le bon élève, mais pas non plus le pire. Pour remédier à cette situation, le mois dernier, le gouvernement a donné jusqu'à trois ans aux entreprises de plus de 50 salariés pour réduire les inégalités salariales, faute de quoi elles pourraient encourir une sanction équivalente à 1% du chiffre d'affaires. En
1: France, la conférence des évêques à Lourdes et cette promesse des 118 évêques catholiques du pays.
0: Une promesse de prendre leur juste part dans la réparation des victimes de pédophilie dont quelques-unes étaient accueillies dans l'après-midi pour la première fois dans la cité pyrénéenne. Et puis un mot de tennis avant de refermer ce journal. Djokovic, Kachanov, ce sera l'affiche demain de la finale du tournoi Masters 1000 de Paris-Bercy. Le serbe qui sera mathématiquement numéro un mondial la semaine prochaine à bataillé pour venir à bout de Roger Federer en trois manches. Quant à Karen kachanov il a effacé Dominique Tim en demain. manches. RFI 21h08, c'est la fin de ce journal. Tout de suite, on retrouve Yvan Amar et son mot de la semaine. On l'évoquait à l'instant, le mot référendum.
4: Voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante Eh bien, voilà la question qui, demain, sera posée à tous les électeurs qui vivent sur place, c'est-à-dire en Nouvelle-Calédonie. Ou qui vivent là-bas depuis longtemps, depuis 25 ans ou davantage. Et à cette question, on ne peut répondre que par oui ou par non. Eh bien, c'est à cela qu'on reconnaît que c'est un référendum. C'est un vote, hein, c'est un scrutin. Mais ce n'est pas une élection, par exemple. On ne vote pas pour élire quelqu'un. On vote pour donner son avis sur une question importante qui est posée par le pouvoir politique. Et on sait que ce pouvoir écoutera la réponse des électeurs, c'est-à-dire tiendra compte de la réponse dans la politique qui sera menée, qui sera faite après le référendum. Alors, référendum, c'est un vrai mot français. Et pourtant, on sent bien, on entend bien son origine latine, hein, euh, ne serait-ce que si on le compare à son écriture. Ça se termine par DUM, mais ça se prononce non pas référendum, non pas référendum, mais en français, on dit référendum. Eh bien, c'est qu'il a été emprunté tel quel à la langue latine. Et donc, c'est un mot tout à fait savant qui appartient à la langue politique d'aujourd'hui et qui a été choisi par des juristes, des spécialistes du droit. C'est bien le contraire d'un mot populaire qui évolue, qui peut changer de prononciation euh, siècle après siècle, alors que non, référendum a été choisi d'une certaine façon et il ne bouge pas, justement. C'est ça, un mot savant.